0: Питання навіть не стояло, ніхто нікуди не виїжджав. Я ж кажу, я з 24 лютого, я навіть в мене не було можливості їхати додому. Я, коли першу ніч ми приїхали, і з 24 на 25 лютого у нас тут було цілодобове чергування, далі я розуміла, що в мене часу навіть додому поїхати, чесно кажучи відверто так, чисто по-жіночому переодягнутися, не було часу. Але я розуміла, якщо будуть йти, будуть шукати мене. Олена
1: Бутурлим – голова Ічнянської громади на півдні Чернігівщини. Вона каже, що 24 лютого зайшла в міську раду, а вийшла звідти вже 5 квітня. Там разом зі своєю громадою голова пережила російську окупацію. Ви слухаєте подкаст від Центру спільних дій один одному. Я Марія Очерецяна, і я збираю історії людей, які виборюють нашу перемогу своїми маленькими та великими героїчними вчинками. Цей епізод присвячений Ічнянській громаді на Чернігівщині. Росіяни використовували Ічнянську громаду для транзиту Сумської області в бік Києва. У саму Ічню ворожі колони заходили двічі. А от мешканці деяких сіл громади щодня засинали та прокидалися по сусідству з російськими танками.
0: Перше, що ворог робив, це розстрілювалися трансформатори, валялися стовпи з електромережами, тобто завдання ворога було залишити без електричного струму села, щоб не мали можливості люди зарядити мобільний телефон і повідомляти про їхні руки. Але все рівно ми можливість таку мали. Зв'язок постійно був із старостами, хоча села обстрілювалися. В Ічні створили
1: оперативний штаб із учасників бойових дій, правоохоронців, рятувальників та активістів. Однак найпершою та найголовнішою підтримкою для мешканців окупованих сіл були їхні старости.
0: Перший летальний випадок, коли розстріляли машину із сім'єю, просто цивільних, 25 лютого, жінка загинула, а донька і батько отримали поранення і стікали кров'ю, то це надавали першу допомогу, рятували цих людей в старости вдома. Це був великий ризик. Але вижили. Вижили, і швидку не тоді ворог не пустив, тільки за другим разом швидка могла забрати цих поранених людей. Слава Богу, що все обійшлося, що люди вижили. Тому ну, різні були випадки, і ну, тут треба віддати належне дійсно старостам, тому що люди проявили великий героїзм. Були моменти, коли по селах шукали старосту. Так, за моїм розпорядженням, старости залишали свої домівки, десь міняли місце проживання в селі, але потім, коли вже дійсно ми бачили, що загроза є життю старост, я давала вказівку залишити села. Але не всі старости дослухалися. Деякі старости все одно зал, продовжували залишатися в селах. Продовжували давати інформацію про рух колон, бо це було дуже важливо, тому що ця інформація далі передавалася відповідні структури. Тим паче, що у нас були випадки, коли старосту вивозили сім'єю з двома маленькими дітками, а вже до будинку йшли військові ворожі. І обстрілювалася машина, які вивозили старостою і сім'єю, обстрілювалася БТРами. Було і таке.
1: Цим старостою був Сергій Цюков із Дорогинки. Якщо їхати це село з Ічні, час від часу бачиш зруйновані будинки, сліди залишені росіянами. Хоча Сергій каже, це ще не сліди. Мовляв, деякі навколишні села постраждали набагато більше. Здається, що Дорогинка оговталася від окупації. Тут, як і в інших селах громади, проводять концерти на підтримку Збройних сил. Жителі приходять їх послухати. Однак вони дуже добре пам'ятають, що їм довелося пережити в лютому-березні.
2: Коли 25 лютого прийшла перша колона, то взагалі ніхто про це не думав. Навіть і не думав, що через наш населений пункт тобто, пройде така кількість техніки. Ми якби в стороні, нікому не потрібні, тобто віддалені від Стратегічних далеких міст, скажімо так, ніхто не сподівався на це.
1: Сергій сказав людям не конфліктувати з росіянами та триматися в стороні. Також вказівку він отримав від міськради. В окупованих селах у людей було два завдання: передавати інформацію про рух російської техніки та берегтися.
2: Зв'язку не було, електропостачання не було. Багатього топлення від електропостачання залежало, ну, скажімо так вода теж в основному колодязів у мало, які, то тобто, питна вода. Тобто, в кого й була технічна, скажімо так, а в основному всіх індивідуально, то есть, скважини. Тому, тому тому Хліба вийшло 4 рази за місяць завести. Останній раз коли мене з товаришем ганяли тут, вулиця Берегова у нас є, два тигра. То Сказали, більше возити не будемо так, бо дорогувато хліб міг би вийде, це добре, що не, не, не догнали. До 27 березня я ще тримався, поки не було указівки тобто від військових, з якими я вже співпрацював на наповно і тобто, мого керівництва, що потрібно, скажімо так, виїжджати, бо в нашому районі в вісім старост взяли в полон. Тому вже в цих населених пунктах Крупич, Пали, Припутні, Дорогінка, сказали старостам тікати по мінам дроном. Хлопці приїхали, присвітили дітей дружину в охапку тобі було у нас хвилин п'ять зазору пробігти півтора кілометра по замінованому.
1: Я запитала в Сергія, що він робитиме, якщо росіяни знову спробують напасти з півночі. Ось що він відповів.
2: Все те саме, скажімо так. Відступати ніхто не буде, це точно. Головне, щоб дітей з жінок повивозить, а далі розберемося. Ліса в нас глухі, зв'язок з військовими тепер є.
1: Повернімося в Вічню. Під час окупації громади активні мешканці міста теж тримали власний фронт. Зокрема, це були Ліна та Юля.
3: Партизанами, я навіть не знаю, партизанами це важко назвати. Я особисто пам'ятаю, що 27 березня я відсвяткувала свій день народження. Ну, як відсвяткувала? В колі сім'ї, привітала сім'я. І 28 лютого, ой, березня ми з Юлією безпосередньо зустрілися в міській раді. Бо якби Юля зі свого боку прийшла, треба щось робити. І я прийшла з свого боку. Ну, треба щось робити. Це ще ми були в окупації. І якби, мабуть, ото з 28 березня десь почалася вже так, співпраця, да? Ну, да. не партизанська, бо ми якби партизанить, ми не партизани. Ні, ми але... просто самі. Ми спочатку ми вдвох
1: в нас не було ще нашої команди. Ми... Збирали овочі, давали об'яву у Фейсбук, Ліна запропонувала сушити борщі сухі. Ще ми співпрацювали з дівчатами з Полтави, там фонд Мелек. Вони робили тушонку, ми їм передавали, ну, в общем, баночки передавали, збирали, збирали горішки, вони робили енергетичні ці батончики. А потім ну, організувалася вже команда, вже хто став сушити борщі, потім ми почали плести сітки так по трошку ну, люди набилися і, і ходять і зараз.
3: Ну, перша наша така, масштабна була, скажімо так, операція, так? Це ми поставили, тільки визволили Чернігів. І ми з Юлією поставили за мету допомогти в Чернігову. Бо якби, ну, ми ще тут наче легше, а вони ж взагалі в окупації. І якби тільки-тільки вийшли вони від нас, це десь 3 квітня. І ми, мабуть, в перший тиждень надумали організувати збір. Ставили перед собою завдання зібрати буз. Це десь 2,5 тонни продуктів, щоб передати. Там і ніч не спали, і хвилювалися. Об'явили, чи зберемо, чи... чи не зберемо. Так, да, чи назбираємо. Об'явилися збір, що ми за 2 дні зберемо ці 2,5 тонни. І зібрали ми 10 тонн. Зараз це розказують, там мурашки бігають. то що, ну як, люди... Нам було важко, але люди розуміли, що є, кому було ще важче. І оце співпереживання, і воно так надихнуло.
1: Дівчата разом зі своєю командою роблять справді багато. І зараз регулярно передають необхідні речі та їжу нашим військовим. Навіть ці люди, які не можуть підтримати військових коштами, приносять віск для окопних свічок, печуть хліб, віддають овочі для сухих борщів. Це зараз популярна справа. Сухі страви для військових зараз роблять у багатьох громадах. Наприклад, у Києві цим займаються кілька команд. В епізоді подкасту про гастрофронт столиці ви почуєте історію польової кухні. А ніжинські волонтери перейняли досвід київських колег і зараз мають велике меню із сухих супів та каш. Ще одна ячнянська волонтерка – студентка Руслана. Вона навчається у двох вишах і робить сволодощі на замовлення. Після вторгнення Руслана поїхала до свого хлопця в одне із сіл громади. Спершу там було відносно спокійно, а потім до хати під'їхали росіяни.
4: Для нас це був шок. Ми швиденько закривати хату. Наша бабуся була мого хлопця вдома. Вона забирає молоко з кільця, щоб не забрали це, бо це було дуже для неї важливе. От. І я ж так швиденько її так затягую і закриваю двері, а сама вже коли бігала до дверей, то я бачу, що вони прямо у двір заходять і з червоними. Пов'язками це були не такі, як нам чмонь показували в Тікток. Ні, це були ну, дуже такі, як сказать, заряджені військові. Вони були, ну це було реально так страшно. Вони не зайшли не в пори, ні в який гараж, нікуди. Вони просто зайшли до нас, постукали і поїхали. А виходить в Андрія мама, староста села. Вони чи старосту шукали, чи хтось їм здав, але це було дуже дивно, бо е, хата не, на, не в центрі села, це треба з'їхати. Вони приїхали кілометрів за двадцять, бо вони навіть не в нашій громаді ці ну, БТР стояли, з якої вони сторони. Ми ж передають, там, старости один одному дзвонять, що так, чотири БТР поїхали, в вашу сторону, і всі чекають.
1: Після цього Руслана разом із родиною свого хлопця повернулася вічню. Кілька днів вона не виходила з будинку, але через якийсь час заспокоїлася і підключилася до волонтерського руху. Зокрема, після окупації почала активно допомагати військовому громаді.
4: Всі один одного знають і, наприклад, я знаю, що на тому блоку всі треба хлопцям їсти, бо вони годують. Я їм там напекла якихось періжків, там зварила якусь кашу, там ще щось, відвезла. Потім там виставляють. До нас там заїхав на якийсь там батальйон, їм у нас дощі були, треба дощовики. Написала сторіс, виставила, в кого є плащі, діліться. Поїхала, зібрала плащі, кого вічні були, відвезла там хлопця. Зідзвонилися, там тето-тето треба, відвезла, сигарети, воду.
1: Тато Руслани теж зараз захищає нас на фронті. Дівчина допомагає і йому.
4: І от ну він завжди такий скромняга у мене. Він ніко йому ніколи нічого не треба, в нього завжди все є. А потім якось я в нього випитала, що їм потрібен дрон. Ну я взяла себе той обов'язок, що я маю їм купити, бо я маю там все Ми маємо все вкладати в те, що, в те, щоб допомагати нашій армії. І також як я вже казала, що я займалася випічкою на замовлення, я вирішила оголосити збір коштів на дрон. І вирішила ще й запропонувати купувати в мене горішки з гущеним молоком і патріотичні пряники а з по відсотки великих коштів ну, я на ЗСУ відправляла, ну, на мій рахунок, де я збирала на дрон. От. І якось так швидко, як я, я, я просто зробила розсилку ніби в Інстаграмі всім блогерам, на яких я була підписана, там всіх магазинчиках, які я займалася, ну замовляла якісь замовлення, робила в сторіс, в Facebook, Інстаграм, друзі поширювали. Якось там буквально за три дні мене збирали на той дрон, я там, так, ну хто просто гроші скидав, хто купував ці патріотичні пряники, горішки.
1: Руслана теж підтверджує, наскільки згуртована її громада. Причому не лише її мешканці. Але й місцеве самоврядування.
4: Я коли там ну, на перших періодах, коли там перший раз я відправляла посилки, якісь там я звернулася в міську раду, в них були брезенти, в них там були молотки, якісь. Я попросила, ну там кажу, мій тато зараз там на гарячих точках їм там потрібно. Я чисто у Фейсбуці одному з заступників написала міського голови, і вони звичайно так приходять. Ну, я в них взяла, вони мені все дали, що я попросила. І потім якось із міською головою почали співпрацювати. Ну, там, розумію, що там куча своїх справ, як буде кожен прямо до неї звертатися, то це буде складно, то зверталась до її заступників. А потім якось із міською головою почала спраць, ну, співпрацювати в тому плані, що ну, там, те-то, те-то треба, давай. Те-то, те будь ласка, відправляй, бери. Ну.
1: Міська голова пані Олена теж каже, що в громаді для підтримки Збройних сил гуртуються всі.
0: Ті самі аграрії не перестають допомагати нашим Збройним силам, вони не відмовляються. Громада на сьогоднішній день, ну, те, що ми маємо інформацію, але ж є... І е, ті люди, які, наприклад, допомагають на ЗСУ, але про це не хочуть нікому говорити Купують автомобілі, дають на певне сморядження кошти, але про це не хочуть говорити Та інформація, яку ми на сьогоднішній день не маємо, то громада передала на Збройні Сили України Це не враховуючи тих транспортних засобів, які були вилучені через районний військомат і районну військову адміністрацію, то громада окремо придбала і передала на допомогу нашим військовим 19 автомобілів. Він наразі тримає, триває збір коштів на 20-й. Для того, щоб
1: допомагати Збройним силам, а також відновлювати громаду, їй потрібні гроші. Раніше бюджети Чинянської громади наповнювали підприємці та аграрії. Через бойові дії та окупацію громада втратила велику частину доходів. Тому, як і в Ніжені, про який ми записували попередній епізод подкасту, місцева влада шукає допомогу за кордоном, адже потреб у громаді дуже багато.
0: Маємо дуже багато пошкоджень, зруйнованих і будинків, і приміщень соціальної сфери. Багато є аграрних підприємств, постраждалих, які. Втрачали навіть техніку, бази втрачали свої, більше 400 об'єктів у нас пошкоджених, знищених, напівзруйнованих, 32 родини взагалі залишилися без житла. Розуміючи, що держава не має таких можливостей, тому що основна наше завдання – це підтримка наших Збройних Сил України і всі сили держава зараз спрямовує на здобуття перемоги, і ми це всі розуміємо. Тому шукаємо додаткові шляхи донорів, благодійників, шукаємо за кордоном. І зараз в цьому напрямку ми почали працювати. Є у нас в співпраці підписаний меморандум із Данською радою з біженців. І співпрацюємо ми із Лютеранською федерацією, всесвітньою, допомагає нам міжнародна організація «Ротари Інтернешнл», маємо підтримку і під парі «Мачфундейшн», тобто все, що ми можемо, кого ми можемо залучити у допомозі для громади Гічнянської, ми це робимо і будемо далі працювати.
1: Громада зазнала не лише матеріальних збитків, але й втратила 26 своїх мешканців. Цих людей росіяни розстрілювали на вулицях, у дворах та в автівках. За час повномасштабної війни загинуло також дев'ять військових із Ічнянської громади. Всі вони захищали нас із вами на фронті. Мабуть, ви помітили, що тепер в цьому подкасті більше сумних та трагічних історій, ніж раніше. Вони повинні бути нам нагадуванням про те, що війна триває, а завершити її може лише наша перемога, якої не буде, якщо кожен із нас не працюватиме за неї на своєму фронті. Ви слухали подкаст «Один одному» від «Центру спільних дій». Матеріали зібрала я, Марія Очерецяна. Дякую за монтаж подкасту звукорежисеру Андрію Іздрику. А також я вдячна всім людям, які поділилися своїми історіями. Нас можна слухати в розділі подкасту «Української правди», яка є нашим інформаційним партнером. А також ми є на платформах подкастів «НВ», «Мегу Audio, Apple та Google Подкаст», «Саундклауд», Spotify, та в ефірі громадського радіо. А якщо ви хочете розповісти, як ви борюють перемогу у вашій громаді – напишіть на сторінку «Центру спільних дій» у Фейсбуці. Ми хочемо зібрати якнайбільше історій про те, як українці допомагають одне одному.